0: Мы не рекомендуем слушать подкаст «Полчаса кардио», если вам нет 18 лет.
1: Это произошло, когда мне было 9 лет. еще неделю после я не могла рожать кулаки. И, блин, это как-то страшно.
0: Ужасный рассказ о наболевшем. Добро пожаловать в мир женщин, Максим.
2: Сразу говорю, что я выиграю номинацию «Мразота года» и все такое.
0: Судя по статистике, каждая третья, прослушавшая этой женщину, должна узнать в этом себя хоть в каком-то аспекте.
2: Если будет чаще об этом говорить, и чаще это будет пересекать какую-то законную плоскость. Какой-нибудь дурачок в следующий раз 20 раз подумает.
1: «Полчаса кардио».
2: Всем привет! Это новая полчаса кардио. Это необычно для нас выпуск, потому что обычно мы со всего угораем, здесь вроде как не собираемся.
0: Нет, но ну, может пойдет. быть мы немножко будем?
2: <смех> У нас в гостях Маша, которая пережила попытку изнасилования и домогательство от родного человека. Мы сейчас сразу расскажем, почему это важно и почему это не единичная вообще история.
0: За год в Беларуси совершается около двух с половиной тысяч преступлений, которые относятся к категории насилия в семье. При этом два года назад была разработана концепция закона о противодействии домашнему насилию. Но глава государства как бы не поддержал эту инициативу и, в общем-то, проект закона его не устроил. И мы бы хотели просто не знаю, короче, ничего не доказывать, просто чтобы вы услышали историю из первых уст, потому что, судя по статистике, каждая третья, прослушавшая эту женщину, должна узнать в этом себя хоть в каком-то аспекте. Да, есть данные, что каждая
2: третья девушка, женщина, девочка пострадала от сексуального или физического насилия. Вот, это данные...
0: Фонда ООН в области народонаселения.
2: Рассказывай. С
0: чего начать? С первой истории? Ну да,
2: давай по, да хронологии. И да, по
1: хронологии. Это произошло, когда мне было 9 лет. На самом деле, такая история, которая больше по памяти вспоминается, по картинкам визуально, потому что в 9 лет ты такой думаешь, как бы побегать, попрыгать здесь на дерево, и, в принципе, не осознаешь, что такие вещи могут происходить. С тобой об этом никто не говорит. Uh-huh. Мне кажется, в принципе, об этом не говорили со мной до более старшего возраста, может, даже там после 17 И... Это
0: случилось эм, среди бела не дня. Они говорили о возможности таких преступлений, о сексе, о чем не говорили. О сексе, наверное, в 9. Mm-hmm. И получается, это все
1: происходило среди белого дня, мне кажется, это прям было, вот прям около 12. Это было в деревне, на краю ее, там, с одной стороны, был лес, Как помню. Было ясно-голубое небо, солнышко, тепло, красота, и мы с братьями на реке собирали замок из песка, и в какой-то момент они устали и решили пойти, а я такая суперупертая девочка, думаю, все, я закончу этот замок, а потом пойду. Ну и получается такая деревня, соответственно, деревня там с левой стороны была со стороны леса вышел мужчина, ему было лет так за 65, наверное. И, как всех детей учили воспитанным, быть вежливым, отвечать на вопросы взрослых, в принципе, это и сыграло, наверное, злую шутку. Он начал задавать обычные вопросы, что я тут делаю. Тут до меня начало доходить, что мне как бы пора домой. Я говорю, я пойду домой. Он такой, да нет, давай пообщаемся. Все в таком духе. И потом, в какой-то момент, дальше уже фрагментами, все, что я помню, это как он снимает э, шорты с меня, начинает э, руками или в органы, соответственно, потом он начинает раздеваться, и в этот момент мимо проезжала машина, которая просто грузовая машина, mm-hmm. и просто двое мужчин, они остановились, и один поднял меня с песка, одел и, соответственно, повел в машину, а второй остался избивать этого человека. Дальше, я слабо помню на самом деле все, что происходило дальше, но все взрослые пытались, естественно, допроситься, что же произошло, mm-hmm. было, не было, и потом уже, наверное, со слов мамы она рассказывала, что еще неделю после я не могла рожать кулаки. Ребенок 9 лет. Все дела. И... Короче, эта история, на самом деле, закончилась в целом хорошо. С одной стороны. Но определенно большой испуг. И...
0: Ну, всё. Вот на самом деле это интересно. Ты сейчас говоришь фразу: мы с Максимом готовились много читали материалов. И там, как раз говорилось о том, что как раз-таки многие жертвы насилия очень часто оценивают ситуацию более позитивно, чем uh-huh. она есть. Говоря, как бы, ну, могли бы и убить, а так, как бы, ну, все и нормально вообще-то. И блин, это как-то страшно слышать. Потому что нифига не нормально, блин, все.
1: Ты это просто переживаешь со временем и понимаешь, что в принципе есть истории похуже. Ну, меня к гинекологу, все обошлось меня не изнасиловали, но это точно осталось надолго во мне. И, наверное, уже лет в 13, когда пришло осознание, что такое мужчина-женщина и что с ними происходит, это было больнее в разы, так как вторая волна, которая настигла, и когда ты просыпаешься ночью со слезами на глазах, просто потому что ты снишь один и тот же сон несколько недель подряд, это сложнее. И... Наверное, вот с 13 до 15 это тот возраст, когда я это осознавала, переживала, признавала. И в 15 лет я уже такая выдохнула, подумала: все, хватит! Хватит <свотит> этой истории душить меня, и нужно быть сильнее. И там мама делилась своим опытом У нее было в разы больше попыток <смех>, Как оказалось И мне как-то стало спокойнее на этом фоне В плане того, что ну как бы, она пережила Я
0: переживу, все окей А что стало с этим человеком? Ну вот его избивали И ты знаешь потом, <смех> что... Да, да,
1: да На самом деле там пошло разногласие И мы все таки подали в суд на того человека Как оказалось, у него был белый билет Это психически нездоровый человек И его родители сняли побои с него И подали в суд на тех мужчин Которые его избили. А,
0: насколько я знаю, их не нашли, и вся эта история просто замялась, и на этом все. Блин, жесть, вот это опять же подтверждает, ну, в общем, все эти истории, когда 10 раз подумаешь, а влезать ли в какой-то конфликт mm-hmm. на улице, потому что в итоге сам кажется крайним. Да.
2: Я сейчас буду задавать, наверное, много очень вопросов, за которые мне стыдно, сразу говорю. Ты помнишь, как ты тогда это воспринимал в 9 лет? Все, что с тобой случилось?
1: И я знаю, что я много плакала и просила отпустить меня домой. Дальше это все реально фрагменты, потому что, наверное, после этого с 9 до 13 я не помню ничего из своего детства. Mm-hmm. Вообще, <laughs> что я делала, как я это делала, так что. Uh,
2: с 13 до 15.
1: Это возраст, когда, знаете, ты встречаешь плохую компанию, начинаешь пить, курить, вливаться, первая влюбленность и все остальное. И там было все, наверное, перечислено, mm-hmm. наркотиков не было. Вот. И тогда уже это реально очень страшно было, и когда ты решил это рассказать кому-то, ты еще 10 раз думала, стоит ли вообще про такое рассказывать, и было стыдно на самом деле, что такое произошло с тобой. Вот
0: мне почему-то захотелось спросить, может быть, было когда им что ты рассказываешь кому-то, и люди не верят, типа, да блин, не бывает такого, да. ты придумала?
1: это чаще было со второй историей, мне не верили до последнего,
0: наверное год назад мне только поверили, что это произошло. Давай тогда, что вторую историю, чтобы люди просто понимали, о чем речь.
2: Нет, я буду тем мерзким чуваком, который будет доспрашивать. Сори. Давай. Ну вот, когда ты говорила, рассказывала об этом кому-то, как вообще люди реагировали?
0: Сложно
1: воспринимать людям, те, которые с этим не сталкивались, как-то естественным образом. И я знаю, что точно могу сказать, что это нужно рассказывать. Таким образом тебе становится легче, и ты начинаешь принимать эти истории. Но нужно аккуратно это рассказывать, потому что ты можешь встретиться с непониманием с отрицанием, а кто-то вообще скажет, что ты сама в этом виновата. Типа, к чего ты осталась одна uh-huh. и не пошла домой с там, братьями. И, ну, чаще, наверное, все, кто близкие мои, кому и рассказала, они это приняли, но не акцентировали на это большое внимание. Uh-huh. Ну, типа, было и было. ну как бы, да, пожалели, обняли и все.
2: Что делали родители, когда понимали, что на два года ты постоянно об этом думаешь, как они пытались тебя вытащить.
1: Ну, моя мама верит во все эти штуки, типа, знаете, в Бога, в снятие порчи и всего остального. И она много водила меня и к психологу, и к кому-то, к психотерапевту, и к этим бабкам, чтобы они сняли испуг. Вот это все было. Прям от и до.
2: Ну, когда ты проговорил это с родителями, чего они вообще тебе говорили?
1: В основном я говорила с мамой, наверное, папа не то, чтобы близок со мной в этих планах. Она просто рассказывала и старалась как раз-таки вподрить меня в то, что эти случаи много. У нее было минимум пять попыток изнасилования ее самой. Да ладно? И было намного страшнее истории все эти, и были в возрасте более осознанном. То есть от 19 до 30 эти все случаи были. И... Она понимала, что как бы у нее там дети, и ей нужно
0: жить, и она молодая, и она с этим справилась, и, в принципе, и, исходя из этого... Слушай, извини, а можно, ну, раз у нас есть возможность, например, как-то сравнить? Вот в твоем случае вы обратились в милицию, а что делала мама? То есть, может быть, это как-то с годами становится как-то более открытые, я не знаю, действия какие-то?
1: В общем-то, да, то есть моей маме уже 50, чуть больше, и, соответственно, тогда было сложно доказать что-то. Все это происходило в местах, где нет ни камер, ни людей. Это было там условно в 4 утра возле дорожной станции, на которую она шла, чтобы поехать на работу. И чисто случайно происходило так, что она где-то своей интуицией понимала, что что-то случится, и она уходила быстрее к людям. И порой даже бежала а где-то, ее прям уже спасали просто проходящие люди и никуда не обращались вообще. То есть это все забывалось, переживалось и все на этом.
0: Ну, я просто еще немножко статистики, потому что это реально жуть. Меньше 5% женщин, которые подверглись сексуальному насилию, обращались в милицию. И ровно столько же, ну, очень маленький процент в медицинские учреждения. Mm-hmm. И я, блин, даже не знаю, что хуже, если честно. То есть какая-то полная безнаказанность в плане правонарушения у людей-насильников, да, или то, что женщина даже не может переступить через себя, чтобы прийти и получить для себя, в первую очередь, какую-то медицинскую помощь.
1: Я даже знаю, почему так происходит. По сути, условно, я жила в небольшом городке, где все друг друга знают. И, соответственно, рассказать эту историю на всеобщее обозрение, это значит, каждый будет ходить и говорить, а вот ее дочку чуть не изнасиловали или там тебя. И от этого людям проще с этим забыть, принять и пережить, нежели как-то это доказать и наказать.
2: Ну и плюс, мне кажется, реально у нас такая система, что тебе сложно доказать, что с тобой что-то сделали. Я читал какой-то текст на онлайнере, как раз интервью у девушки, на которую там напал чувак, она возвращалась домой, и вообще никак... Ну, типа, он говорит, да нет, я просто шел за ней, хотел, чтобы а, она я обернулась и, и споткнулся об нее, она вообще там чуть ли не сама виновата.
1: Так, это же история известная про фотографа, который насиловал своих девушек, которых он фотокал. Mm-hmm. Он привозил, напаивал их и насиловал, а потом, получается, ну, как-то, конечно, она сама приехала на ню фотографию, типа, ну, mm-hmm. все как бы окей. Тоже, по сути...
0: Ну, это очень поучительный выпуск. Каждый раз, когда я думаю, что вот в моей жизни были какие-то моменты, то есть, ну, у меня не было сексуального насилия, но, короче, обозначим другим насилием было. И, ну, я понимаю, что я все равно думаю по этой схеме, типа, что вот могло быть хуже. Угу. Ну, это, блин, трендец. Вот в моем случае я скажу, что было. Ну, то есть, у меня не было такого, что вот надо ничего не делать, надо типа сидеть и ждать, ну как-нибудь само рассосется. Я написала заявление в милицию, но его мама просила забрать. Потому что, типа, чего мы будем нагнетать? Угу. Ну, а когда ты несовершеннолетний, ты в полной зависимости от родителей, то есть у тебя просто нет возможности принимать свои решения. Вот и все. Ну, то есть, а сейчас я просто так, как когда-то не захотели, типа, сделать комфортно мне, я оставила эту ситуацию, как, ну, если женщине, то есть, если она не может помочь сама себе, не хочет помочь, то ей никто, ну, не поможет.
2: Хорошо. Как ты это пережила в итоге? Что помогло? Бабки,
1: знахарья? Мне кажется, это принятие внутреннее, изменение отношения к этой всей истории. В какой-то момент я просто поняла, что не будь этой историей, я бы не стала и морально uh-huh. ко всем историям жизни. И на самом деле я очень стала позитивно мыслить, и часто потом слышала в свой адрес истории «Эй, сними розовые очки, перестань видеть этот мир таким прекрасным». А я думаю, знали бы вы, сколько я пережила, и не думали бы про то, что я вижу так мир. С одной стороны, в любом случае, я, да, вижу во всем прекрасно вот этот розовый мир и стараюсь не читать во всех плохих новостях и, в принципе, о новостях, но все равно я всегда рационально мыслю про то, где мне не стоит быть, где стоит быть и где нужно немножко подумать чуть больше. И, на самом деле, сталкиваюсь очень часто с взглядами других людей, близких, с которыми, условно, 10 лет общаюсь, и у них нет этого страха, они готовы рвануть в какое-то вот незабываемое путешествие, как все мы любим называть с автостопом и так далее. И такие, да, господи, кому камон, жизнь прекрасна, люди все добрые, они все помогут. И ты такой, господи. Ну, вот я Слава это делаю. Слава богу, что с ними ничего не случалось. <свят> все равно каждый раз, когда ты расскажешь, это все равно еще задевает где-то, mm-hmm. но с каждым разом все легче. Первый раз я рыдала и истерила, и не могла высказать пяти слов, не разрыдавшись. Сейчас я уже говорю с вами сколько,
0: минут 20? Yeah,
1: и пока улыбаешь. еще...
0: <свят> Нас, кстати... У нас, (laughs) у меня была история про автостоп Ну, не про насилие, а просто Это было реально очень стрёмно Потому что мы вот с Настей С нашим звукорежиссером подкаста Мы поехали в другой город Беларуси и ну, это был мой первый опыт автостопа. Первая же машина, в которую мы сели, там сидел какой-то такой дядечка, там 50+, плюс, и сначала все было нормально, он нам что-то про рыбалку рассказывал, а потом, как начал, внезапно вопросы какие-то задавать: типа, а вот вы, девочки, вдвоем едете, вы что, не боитесь? Всяких маньяков? И вот та ситуация, когда ты сидишь и думаешь, ну, в принципе, если ты маньяк, то уже, в принципе, пофиг, все было нормально, то есть он нас высадил, сказал, что вы аккуратнее, то маньяков много, и уехал. Но вот из-за таких вопросов становится в тысячу раз более стрёмно, потому что, ну, зачем ты нагнетаешь, мужик? А я хотела еще уточнить. Ты говорила, что разные люди реагируют по-разному и 10 раз подумать рассказывать вообще или нет. А много твоих знакомых знают об этом. Или там все ли родственники, да, может там кто-то не знает. И из родственников, в принципе, мало кто знает, <свес> наверное, только близкие
1: самые. И из знакомых это те, кто в определенный момент был мне дорог. Мне кажется, где-то до 10 человек в целом знает про то, что было.
2: Как это повлияло на на твои отношения с парнями?
1: Я, кстати, думала про этот вопрос. (с�) Я даже проанализировала все свои отношения. По сути, у меня нет страха к мужчинам как таковым. Но очень есть проблема с доверием к людям в целом. То есть как бы я ни старалась доверять в какой-то плане физическом, это всегда напряжение и скованность всего тела, когда ты понимаешь, что ты вроде и доверяешь, и все, а твое тело не готово доверять. И это сложно... С каждым разом тоже, опять же, проще. По приколу этой истории, когда, знаете, вы ночуете с человеком, там, без физического воздействия, просто рядом спите. Я не могу спать с новыми людьми. Я не могу уснуть, просто находясь рядом с ними. С каждым разом, когда чаще это происходит, там, я час посплю, два, mm-hmm. по нарастающему эффекту, но в первую ночь я никогда не сплю с новыми людьми. Просто вот так мозг mm-hmm. работает. Из еще таких прикольных историй, это история про стриптиз, когда я решила впервые в жизни и впервые для парня станцевать стриптиз. Все было красиво, это было на море, так романтично, музычка, платье, все хорошо. Я развернулась спиной, ну, чтобы там изящно начать, но так и не смогла. Началась истерика. Это момент, когда ты стоишь, ты вроде морально готов, а тут начинают литься слезы, и ты чувствуешь какое-то унижение, воздействие. Как будто тебя заставляет от этого зависеть вся твоя жизнь,
0: чтобы вот сейчас тебе нужно станцевать. И после этого я даже не пробовала. А как отреагировал парень? То есть он испугался, он тебя успокаивает, стал спрашивать, то есть ну что?
1: Да-да, так и было. И я, честно, не помню, знал ли он уже про эту историю. Возможно, только про первую. Вторую, наверное, нет. Но Блин, у нас такая интрига. <смех> <смех> вот, но получается, да, он, он очень испугался, он вообще не понял, что произошло, потому что ты такой вроде все хорошо, веселенький, а тут э,
0: у тебя истерика, слезы. В принципе, парни не очень реагируют на слезы, да? Это факт. <смех> я только хотела сказать, что у меня однажды был случай, когда я расплакалась во время секса от радости. Там просто, ну, в общем, мы занимались сексом под мою любимую музыку, и там такая песня была хорошая. <смех> ну, и мне было так хорошо, что я заплакала, а он такой, Аня, что с тобой? Что с тобой? Все, все, тебе больно, я больше не буду. Я говорю, не-не-не, наоборот, как раз таки, давай-давай. Я не могу, я не могу. У него реально прям упал. Ну а да. я думаю, Блин. типа
2: я его понимаю. Понятная реакция. Последний, наверное, вопрос по этой истории. Как вообще твои парни реагируют, ну, если ты с кем-то в отношениях и рассказываешь эту историю? Какая реакция?
1: Такая же, как и у всех. Ну, типа, они такие, ну что мне с этой информацией делать? Uh-huh. Буду немножко осторожнее аккуратнее все спрашивать. Это иногда даже хуже, наверное, когда задают много вопросов. Мне нравится, когда все естественно, и ты просто чувствуешь момент и все, что в нем происходит.
2: Окей, okay. давай.
1: Вторую, Вторую историю. Ладно, эта история намного больнее, как оказалось. Все произошло в 16 лет на протяжении года. Впервые я рассказала эту историю в 19, и только тогда поняла, насколько сильно еще сильнее она меня задевает до сих пор ужас. Это был близкий человек, который был в нашей семье еще до нашего рождения нашего с братом. У меня просто брат есть. И казалось бы, тебя на руках носили как вообще может произойти вот это слом, что ты видишь перед собой не внука, а там внучку это был дедушка, а женщину. И то, блин, какая женщина в 16 лет, подросток. И эта история случалась каждый раз, когда я приезжала к бабушке с дедушкой. И я не могла в тот период, в принципе, никому об этом рассказать, потому что было много терок внутри в семье, и не было коммуникации никакой с родителями в целом. То есть они не знали вообще, что происходит в моей жизни, и, по сути, поэтому и не могла.
0: Это защитная реакция, что я улыбаюсь. Все нормально. У меня еще салфеточки есть.
1: Сейчас просто начинает голос дрожать, и это такой ужасный рассказ
0: о наболевшем. Видите, до сих пор дергает. Блин, вообще, это очень-очень стрёмно. Даже вот, ну, вне контексте таких историй вообще, насколько все-таки слабо развит этот, не знаю, институт. Давайте так назовем: общение. общение в семье. Я даже молчу про такие случаи, когда, ну, я надеюсь, что все-таки сейчас, когда вот более молодые родители, ну, то есть, короче, родители нового поколения, да, вот нашего какого-то там чуть старше возраста, как бы они уже становятся родителями mm-hmm. и понимают важность этого, наверное, в большей степени, потому что я вспоминаю, там мне мама даже не могла рассказать, что такое прокладки, что такое месячные, и ты просто, ну, узнаешь это, условно стоишь, верь, что прокладку в ванной как дура, ну, и даже не можешь понять, как этим пользоваться, вообще, что происходит, сука, с моим организмом, за меня валит кровь, типа, ты просто сама по себе. Ну, а если у тебя еще более какие-то серьезные проблемы, тем более такие, и ты просто вообще один, типа без комментариев вообще, я оставлю. Да, я могу
1: продолжить. Короче, каждый раз, когда я приезжала к бабушке, этот человек обнимал и позволял себе лапать меня и целовать засос. Это, наверное, самое мерзкое вообще, что происходило со мной в жизни. И я не то, чтобы могла сильно как-то этому противиться, потому что условно это происходило, когда тебя крепко обжимают, ты, в принципе, уже не можешь рыпнуться и не можешь ни крикнуть, ничего. Мне кажется, в принципе, бабушка понимала и знала, но почему-то так сложилось, что она никак не воздействовала на это. И потом, когда я просто начала избегать всего этого, не приезжать, отказываться от встреч, просто в моей семье появилось большое непонимание, почему так происходит. Маме я рассказала, наверное, в 22. И она не верила. Она думала, что это я придумала. И просто он проявлял там свою любовь таким образом. Так это было.
2: Это был ее родной отец, видимо?
1: Это не по крови. Это второй муж бабушки был. Но просто человек, который пришел, когда моей маме было 20 лет, и, считай, прошло... 26 лет, когда он был в нашей семье, и вот спустя это время так произошло. Угу. Ты даже
0: подумать об этом не можешь. Блин, я столько на свете лет не живу. Это ж можно. Ну просто как можно вообще реально доверять людям после этого, если Ну, если после стольких лет все еще можно ожидать какой-то подставы? Назовем это так.
2: Ты говоришь, что это продолжалось почти год, да?
0: Да, у меня просто так вышло, что я перешла в новую школу,
1: она как раз была возле бабушки, и это было супер удобно зайти на обед перед репетиторами, и вот каждый раз, когда я заходила на обед.
2: Это было, ну, типа при других каких-то людях при бабушке или
1: нет? Ну, условно я захожу в дом, здоровуюсь с бабушкой, бабушка уходит на кухню uh-huh. готовить, и я остаюсь наедине с дедушкой, и все это происходит.
2: Каждый день на протяжении года?
1: Да. Почему а нельзя было просто
0: не ходить на
1: обед? Так вот, я в какой-то момент начала избегать, но опять же это супер непонимание от моей семьи, типа чего, как. И я даже не задумывалась о том, чтобы что-то сказать, потому что мне просто не поверили. Однажды мы поехали к ясновидящей, любимой тема моей мамы. И она, знаете, ну, там, условно, вид по фотографии говорит про людей, какое отношение они имеют к тебе. Mm-hmm. И, и вот когда зашла речь о дедушке, она говорит, он тебя очень любит, и мама так порадовалась, а мне так больно было, что я чуть не разрыдалась и не смогла объяснить, почему.
2: Тупой, наверное, вопрос. Ты не пыталась с ним самим поговорить и сказать, что тебе?
1: Как это сказать? Наверное, это все еще из вот этой вот штуки того, что ты не знаешь вообще, как с этим действовать и не можешь сказать взрослым людям, что типа это ок. Не знаю, почему так происходило, но я скорее просто там. Уходила быстрее, звала бабушку, чтобы это не происходило, нежели просто поговорить.
2: Какие у вас с ним отношения были до этого?
1: Дедушка, внучку. Все чудесно. Как всегда приезжаешь, радость уже к бабушке и дедушке приезжать. На лето мы обычно к ним приезжали пожить на месяц-два, и ничего такого не было. Все было в порядке.
2: Как изменились ваши с ним отношения после этого года? Мы просто не
1: общаемся. И вообще, на самом деле, там история продлилась, просто умерла бабушка, и этот человек, наверное, это старческий маразм, возможно, даже где-то, и очень много изменилось вообще в отношении в семье, что в какой-то момент этот человек написал кучу заявлений на нас, в милиции, во все органы, на работы, родителей и так далее. То есть там вообще полный трэш начался, и мы просто оградили общение mm-hmm. с этим человеком.
2: Когда я кому-то в первый раз рассказал об этой истории?
1: Эту историю рассказала подружке за вином <laughs> в общаге. 19 лет, как раз-таки. Все-таки народная психотерапия. <laughs> Она существует. Да.
2: Почему так долго?
1: Наверное, потому что, как раз-таки, в тот момент, получается. С родителями у меня не было общения. Я поступила в универ, приехала к новым людям. Я, в принципе, не могла им рассказать, потому что это новые люди. И такое доверить со старта я тоже не могла. Близким до этого друзьям, они... Так спокойно у нас отношения складываются, что мы чаще стебемся, поэтому я подумала, что это не та тема, наверное, для того, чтобы рассказывать это. Вот про то, что я говорила, я не думала, что она меня так дергает на то время, пока не начала рассказывать.
2: Вот я хотела спросить, как ты это переживала Вот эти три года?
1: Мне кажется, мне реально, оно ушло И я успокоилась такая, все, слава богу, это закончилось uh-huh. И все, спокойно живу и это меня вообще не волнует Как это меня может волновать? Я и другое переживала похоже, И реально осознала, что вот в 19, когда я просто начала рассказывать эту историю, казалось бы Ну что такого, да? А меня очень это накрыло И, и я поняла, что все-таки она
0: очень сильно отпечаталась Наверное, так даже вот есть просто момент, я скажу, есть какие-то вот вещи, которые ты понимаешь, что ну ты какая-то жесть произошла, ну там в семье, например, да, а ты не можешь это рассказать, ну вот например я там в школе училась, я понимаю, что, блин, ну типа зачем? Да? Может mm-hmm. быть, там на самом деле у половины Девочек в классе там такое происходит Или у мальчиков, да, неважно Приходишь в школу, и там такая атмосфера Типа, да, исписать домашку, там, то все, Какие-то другие проблемы, поступления И тут ты такая, ну, давайте я вам сейчас расскажу что у меня в семье творится То есть ты понимаешь, что, ну, по большому счету Ты как бы один на один с этим и... Когда ты, наверное, видишь, что ну в семье как бы вообще на это не реагируют, ты думаешь, ну если не реагируют там, то зачем это выносить куда-то еще? Потому что там тем более на это никак не среагирует. Что печально, кстати. А ты не думала пойти там, не знаю, к психологу или там терапевту что-то проработать, или все норм, как бы. Нет, я на самом деле
1: не ходила. Каждый раз, когда ты про это рассказываешь, ты в принципе анализируешь свое воздействие и там анализируешь, как это спустя время влияет и на какие сферы твоей жизни это влияет. Поэтому нет. Я не знаю, мне хватило, наверное, характера это пережить, принять и не акцентироваться и не сходить с ума из-за этого.
2: В какой момент ты поняла, что это очень сильно на тебя влияет? Ты, э... рассказала первый раз. Да, да. А, ты не реализировал для себя, почему ну, почему mm-hmm. так сильно?
1: Наверное, как раз-таки это из-за того, что кто это делал, mm-hmm. потому что ну, ты не знал вообще никак этого. И это на самом деле мерзко. Очень. И ты такой думаешь, просто, знаете, как смотришь на картину, на себя, на тело, и такие пятна со всех сторон, те, которые с тобой происходили. И это стыдные пятна где-то даже.
0: Слушай, вот ты сказала такую вещь интересную, что, ну, вот тебе это удалось пережить, потому что у тебя сильный характер. Но не у всех девушек, да, и парней там тоже, которые сталкиваются с этим, у них, ну, хватает каких-то моральных сил. Может быть, не знаю, поделишься, что тебя спасало вообще в моменты, когда казалось, что, блин, капец, накрыло очень сильно, чтобы, может быть, кто послушает, кто тоже столкнулся или сталкивался, могли хоть что-то там для себя Вынести. Частично я уже сказала, что об этом стоит говорить
1: близким людям, которые могут понять, поддержать, обнять. Это действительно важно и нужно, потому что реально с каждым разом становится легче. На самом деле я из тех людей, которые такой максимальный экстраверт, альтруист, который помогает всем людям вокруг и о себе думает в последнюю очередь. И поэтому всегда для всех людей вокруг я самый позитивный человек, к которому всегда можно обратиться. Но когда каждый месяц меня накрывает истерика от того, сколько вы мне вот этого негатива и всего остального я просто сижу дома рыдаю ем вкусную еду и на этом все заканчивается день отрыдаюсь на завтра и снова
0: я кстати интересная штука я сегодня по работе как всегда у меня очень интересные рабочие задачи перечитывала учебник по обществоведению за 9 класс там реально очень крутые вещи написаны okay. просто ну в школе ты их пропускал мимо потому что а типа зачем мне обществоведение? я буду сдавать другие предметы но там очень прикольно описано ситуация, как переживать стресс. То есть там есть какая-то глава, что в жизни человека современного много стресса, все такое, и там есть прям памятка, типа, что делать? Там прям есть пункт, поешьте вкусняк и наплачьтесь. Нет, это очень ну, круто, что вообще в учебниках пишут не о том, что в жизни будут бабочки летать, и все будет круто, пацаны, вперед, Но, блин, с другой стороны, тебя в девятом классе готовят потому что у тебя в жизни будет долбанный стресс постоянно, поэтому ты будешь рыдать.
1: На самом деле, это ужин с вином хорошими фильмами и вкусной едой это прекрасное и самое лучшее, что может быть.
0: Это справедливо, и если вы не переживали историю насилия.
2: Сори, я буду тем говнюком, который продолжит
0: спрашивать.
2: Когда ты впервые рассказал об этом родственнике?
0: В 22. Маме.
1: Маме. Маме. Дирекция. Больше никто не знает из родственников. Я же говорю, она сначала не поверила мне. Она думала, что я это придумала, и что он просто так выражал свою любовь. То есть, ну что там обнять и поцеловать. Только когда ей сказала про то, что он целовал меня в засас и лапу, тогда до нее дошло, и она с учетом всех последних событий, которые были в семье, она и так уже не то чтобы любит этого человека, mm-hmm. можно так сказать. Это как бы еще больше ее подкосило и. О, божечки, опять! боль за маму просто у меня еще большая боль после первой истории у нее очень много тревоги насчет меня всегда и она очень винила себя в той истории сейчас расскажу почему если не разрыдаюсь она хорошо развита интуитивно очень хорошо настолько что у нее снятся там вещи сны которые она трансформирует и понимает что как происходит и в тот день когда она отпускала нас в ту деревню она чувствовала, что что-то будет. И она прям с ее слов, она рассказывает, что она поставила нас возле стенки с братом. И прям с угрозами, криками говорит ни за что, не расходитесь, не отпускайте ее одну. И потом все это случилось. И получается, после этого она до сих пор тревожится каждый раз, переживает за все, что происходит в моей жизни.
0: Блин, это вообще мощно, если бы я столько раз хотела зарыдать, я бы зарыдала. И поэтому, когда я рассказала эту историю, для нее это как второй
1: удар, что она опять просмотрела mm-hmm. все, что происходило.
2: Вот этот процесс от «да нет, типа это неправда» до «то, что она поверила тебе, это все в течение одного разговора» или это… Нет,
1: это два разных разговора. Ну, на самом деле, мы как-то больше это не поднимали. Это, знаете, я не то, чтобы я сейчас часто вижу с мамой, это в формате «приехал на выходные», и то не всегда получается поговорить. Угу. Как-то папу из дома не выгонишь часто, да, чтобы <сёк> обо всем этом поговорить. И поэтому это просто опустилось, забылось, а потом проскользнуло в очередном разговоре, когда ты вспоминаешь все события, которые были, и вот так вот.
2: После первого разговора, когда она тебе не поверила, что ты чувствовал?
1: Мне было чуть-чуть обидно, наверное, Потому что на тот момент мы уже были достаточно близки и обсуждали многие вещи. И как бы мне было важно ее поддержка в этот момент. И я ее не получила, и поэтому я просто дальше не поднимала этот разговор.
0: Угу. Меня вообще во всей этой истории смущает момент. Я не говорю, что там в твоей семье что-то неправильно. В плане это скорее как, наверное, какая-то частная ситуация из общего в нашей стране, наверное когда отец просто не участвует в каких-то именно... Как это даже назвать? Короче, не устанавливает не тесные участвует. связи. я с... бы на этом остановился. Ну почему? Ты же не знаешь, что ну, на другие аспекты. Я имею в виду какая-то вот именно психологическая связь тесная, да? Потому что, несмотря на то, что с моим папой мы общались... Ну, сейчас общаемся довольно много, все равно это очень тяжело рассказывать им о каких-то личных переживаниях. То есть, ну, очень легко рассказать отцу о проблемах на работе, но очень сложно рассказать отцу о проблемах в отношениях почему-то.
2: Ну, потому что, во-первых, ты не воспринимаешь отца как человека, которому можно что-то вообще рассказать, кроме работы. Ну, во-вторых, мне кажется, это реально частая история, что отец просто не участвует в воспитании ребенка. Возможно, я, конечно, тут несколько ангажировал, потому что в моем детстве не участвовал. Но даже чисто если посмотреть выборку по моим каким-то там друзьям-знакомым, это вообще обычная история. Постоянно.
0: Я же не говорю, что история уникальна. Я, наоборот, пытаюсь да. сказать о том, что она, к сожалению, очень частая, и, наверное, это не совсем правильно. Ну, не в случае девушек ты на отношениях с отцом строишь потом... Ну, то есть на этой же модели ты строишь угу. какие отношения с мужчинами. А вот. если
2: ты мальчик, то вырастаешь геем, как я.
0: Вот и обещанные шутки подъехали. Спасибо, Максим.
2: Пожалуйста. Я уже спрашивал косвенно, но как все эти истории вообще на тебя влияют сейчас?
1: Можно на примерах? Короче, ты стоишь на остановке, и просто какой-то чувак идет, пошатывается, а потом дает оценку твоей фигуре. Или ты стоишь в магазине, и тебя точно так же оценочно смотрят. Я в этот момент чувствую себя куском мяса, который просто по десятибальной шкале пытается оценить. И эти комментарии всегда настолько мерзкие для меня. И я на самом деле поняла, что это не, не только у меня так. Короче, если вы знаете, есть блогер Пушкина Юля она из Питера. И, получается, недавно она выложила пост о том, что в пять лет ей тоже вроде как попытались изнасиловать близкий друг Сми, И что она тоже пишет об оценочном факте, что она чувствует все до сих пор куском мяса. И это, по ходу так и работает, видимо. Mm-hmm. И очень сложно даже вот в сексуальной еще жизни, если брать, знаете, вот этот BDSM все такое, всегда есть грань, на которой мозг концентрируется. Она настолько незаметная и тонкая, что момент, в который мужчина будет думать, что он вроде сделает элемент из БДСМ, для тебя, это будет насилием. Вот эта вот легкая грань, которую всегда страшно перейти. И у меня были истории, когда я плакала во время секса, потому что чувствовала себя человеком, которого просто использовали. (связать) Добро
0: пожаловать в мир (связать) женщин максим.
1: Странно, что я об этом смеюсь, да? После этого. (связать)
0: Ну блин, это защитная реакция. Да, да, да. Потому что, у меня в жизни тоже не такие, не такие жесткие истории, но тоже бывали моменты, когда как бы не очень смешно, но просто сейчас ты понимаешь, что, ну, как бы, а что остается делать, кроме как посмеяться бы над этим и сказать, слава богу, что, в общем-то, ну, это не превратилось в вот какой-то реальный акт насилия, потому что к тому шло.
1: И всё. Кстати, к этим историям ты начинаешь очень спокойно относиться. Ладно, расскажу третью историю смешную. Ну, для меня уже смешная. Звучало? <свечу> <свечу>
0: <свечу> Ой, у нас тут весь
1: подкаст «Смешные истории». На самом деле, это произошло совсем недавно. И тот факт, как легко и просто я на это реагирую, означает, что, в принципе, это уже просто, знаете, такое, просто закрыть и забыть налегке. Я ехала с вечеринки, я была очень пьяна, и меня вез таксист, с которым я познакомилась на день раньше. То есть, по сути, мы уже немножко, типа, общались, и все было в формате просто общения. Он подвозил меня до дома, помог мне подняться. А дальше произошел какой-то момент, я не знаю, что именно позволило ему поцеловать меня и начать лапать, потому что я, в принципе, не давала такого повода и ни, ни словами, ни действиями. И в момент, когда он говорит, давай я останусь, а я не то чтобы хорошо уже соображаю, говорю, нет. И слава богу, что он на самом деле, у него хотелось мозгов просто уехать. И я закрыла дверь, бегла спать, утром проснулась, подумала, фух, все хорошо. И это как бы (laughs) не тронуло на меня. Я знаю, насколько, наверное, внутри сейчас у каждого слушателя взрывается просто факт, почему-то не настучала на него, там не пошла ни лица, это же просто трэш, что таксисты позволяют себе такое. Как бы да, но, наверное, не хочу этого делать, не хочу разносить из этого какую-то большую историю про то, чего как бы не случилось. Это никак не повоздействовало на меня, никак не ничего не этот... Я опять просто ограничила общение с этим человеком, и все закончилось.
2: Сразу говорю, что я выиграю номинацию Мразота года и все такое. Ну, если это таксист какого-то теа-сервиса, его же можно просто там поставить единицу или нажаловаться на него и сказать: типа, чуваки, отключите, он вообще-то опасен.
1: Просто, знаете, вот это про доверие этот просто случай с человеком, который. Не то чтобы он планировал это, да, или там. То есть, условно, я с ним общалась до этого в трезвом состоянии, и он очень адекватный, и это просто его слабость, которая случилась в момент.
0: Есть просто еще такая штука. Опять же, это не к твоей истории, это я говорю за себя. Когда ты реально достаточно, это не оправдывает людей, которые к тебе лезут, но.. Как минимум, ты не можешь... Ну, я, например, да, я понимаю, что я, наверное, не смогла бы себе морально позволить на кого-то заявить, если что-то, что мне не понравилось, происходило тогда, когда я была очень пьяная, просто потому что я сама могу исказить события. Да, возможно, этот момент действительно был, но я не смогу на сто процентов именно воспроизвести, как это было.
1: Это не тот случай, я помню все, но сам факт. Просто, наверное, если это заявить условно, мне кажется, этот человек больше, в принципе, не найдет работу в этой области, и это разрушит его жизнь. Я, наверное, не считаю, что этот момент
0: был прям столь ошибочным, чтобы так разрушить жизнь человека. Если бы, например, каждого мужчину, который хоть раз в жизни вот так вот оступился, назовем это так, ну, и они бы потом не получали работу, то, блин, как бы в этом мире было бы достаточно мало мужчин, которые имели работу, да. Что? Подожди! Ну, потому что, ну, условно... Нет, не так.
2: Оно, ну, логически должно вести к другому. Извини, я до тебя додумываю. Почему? Было бы больше мужчин, которые задумывались бы а не дичь ли я творю?
0: Ладно, у меня самой есть убеждение всегда, что меры страха и боязни всегда воздействуют лучше. Типа, когда ты боишься за свою задницу, ты будешь вести себя более пристойно, чем когда ты сдерживаешь себя сам какими-то этическими мерами. Но все таки мне кажется, что это та область, когда все таки ты должен руководствоваться именно этическими соображениями. Конечно. Потому но если что у тебя блин... нет
2: этических соображений, бойся за свою работу и будущее.
0: Ну, слушай, мы же сегодня уже обсуждали, что это, ну, практически Конечно. недоказуемо. И в этом Смотри, проблема.
2: Да, просто проблема еще и в том, что просто если и не будет таких случаев, то никого не будут наказывать. И мне кажется, что здесь такая... Ну вот я хотел спросить, это как простогольский синдром же, да? Когда в какой-то момент, типа, ты начинаешь сопереживать чуваку. Ну, по сути, здесь такая же история.
0: Слушай, давайте вот просто я пытаюсь все к этому подвести. Я просто расскажу историю своей жизни, да, а, ну, вот ты скажешь мне, Максим, как человек, который сейчас пытается переубедить женщин. Я выиграл
2: номинацию «Мерзость года», так что давай.
0: Да, ладно. Ну, в общем, вот что надо было сделать вот в моей ситуации, например? Сейчас появится какая-то часть людей, которые мне скажут, что вот, сама виновата, типа, зачем так делать, но я просто реально верю все таки в то, что, во-первых, ты не с каждым человеком будешь общаться, ну, как-то плотно, во-вторых, ну, блин, есть какие-то, наверное, интуитивные штуки, и плюс еще я очень гостеприимный человек, например, когда, то есть, например, когда я езжу куда-то в другие страны, я живу у знакомых, или там прошу знакомых, чтобы они мне нашли какое-то место, то есть, ну, я доверяю этим людям, вот, поэтому, в принципе, когда кому-то нужно переночевать в Минске, я не против. Ну, и я не особо там по поводу людей, потому что, ну, как бы и женщины бывают странные, мужчины странные, бывают адекватные те и другие. Вот, и, значит, приехал один парень... Мы неплохой вечер провели, ну, то есть прям реально он... Ну, не сказать, что мне понравилось, я бы с ним общалась, но, короче, мне не хотелось сбежать, он выглядел адекватным. Ну, это не первый раз происходило в моей жизни, но первый раз человек решил, что это что-то значит, причем что ему четко сказали. Ну, я кладу на свой диван, то есть со мной, я считаю, что он достаточно большой, и я там спала с знакомыми мужчинами, и никто, даже мысли не было, меня тронуть или что-то еще, если я сама на это как-то не намекала». Да, ну, а здесь, наверное, он решил, хотя я сказала, мы ложимся на одном диване, но это не значит, что у нас будет секс, я это сказала, ну, не в такой формулировке, но что-то я сказала, то есть, что, ну, типа, это не значит ничего, но он решил, что, наверное, я могу передумать, если начать меня лапать по жопе, и я думала, что все закончится на этом моменте, но нифига, он потом начал на меня, типа, как, ну, вот наваливаться и говорить с меня большой, типа тебе понравится, и я понимаю, что блин, ну как бы сейчас ситуация очень интересная, то есть я в своей квартире я по сути даже убежать не могу, потому что ну что, я его оставлю? То есть ну что будет? То есть что он еще может сделать? И плюс я не могу как бы его по сути физически вырубить, потому что он меня больше, он реально конь, блин, огромный. Ну то есть хотя бы по росту, да, а я маленькая. Я понимаю, что у меня сейчас вариантов нету. Ну то есть я просто, ну меня это бесило, меня раздражало, то есть я не боялась, ну, я понимала, что реально в жизни бывает что мы типа, хуже, типа, это не какой-нибудь бомж с района, который мне стекло в шею всадил, да, то есть, ну, как бы, это, в принципе, можно будет пережить, просто будет очень неприятно. И я просто собрала всю свою злость в кулак и сказала, что если, ну, типа, или ты сейчас убираешься на тот конец дивана, типа, и затыкаешь свой рот до утра, и потом ты уходишь просто молча, или, типа, я тебя буду просто бить ногой в пах. Ну, и он отвернулся. Ну, и реально просто это все прекратилось. «Следующий день человек поступил ужасно, мне, наверное, нужно на его заявить». Блин, это было у меня дома, где нет камеры никаких доказательств, ну типа, что будет? Потратишь время, тебе скажут просто, ну это дебилизм. Даже если какой-то очень сердобольный оперативник примет это заявление. Ну вот что потом? Доказательств ноль. Типа, он даже не применял физическое насилие по факту, типа, он, ну там, ни, ни одного синяка ничего не делал. Ну то есть, ну что будет?
2: Понимаю. Я реально понимаю сложность доказать хоть что-либо.
0: Нет, просто как бы ты поступил в такой ситуации? Без
2: понятия. Ну, я бы. Так вот, знаю. когда ты
0: не оказываешься, ты реально без понятия. Ты, бы лежишь правда. и думаешь, что за вообще и херня это происходит? Ну вот.
2: Но мне кажется, если люди чаще будут об этом говорить. Мы стараемся. Не, мы это понятно, стараемся больше всех. Если будут чаще об этом говорить, и чаще это будет пересекать какую-то законную плоскость, какой-нибудь дурачок, в следующий раз 20 раз подумает.
1: Мне кажется, только тот. Который совершил и подумает
2: Смотри, опять же, это из данных Этого фонда ООН по изучению народного населения частая история, что жертвы Люди, которые пережили насилие Часто считают, что это они виноваты случившемся и себя обвиняют Что они что-то не так сделали Я
1: не виню себя ни в чем Супер Хоть что-то хорошее. Я бы не сказала, что я виню тех людей в чем то Я скорее отношусь к этой истории, к тому, что какая жизнь бывает иногда жесткая вещь и подкидывает тебе такие события. Но, наверное, не просто так это происходит, возможно, где-то. И знаете, как говорят родители обычные, там, взрослые люди, уберегло от тебя чего-то худшего. То есть у тебя случилось сейчас это, а могло бы быть что-то еще.
2: Дай советы, как переживать такие истории. За финалем.
1: Не бояться говорить об этом. Менять отношение свое внутреннее восприятие к этой истории. Не винить и не зацикливаться на этой истории. Просто определить это как один из этапов твоей жизни. Взять уроки из нее, как все делают из книг. И идти дальше. Это единственное, что поможет тебе просто не сойти с ума с тем, что внутри
0: происходит. В этот раз мы не кончили.